0: CITV tv vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de
1: chroniqueurs. Bonjour et bienvenue dans Bonjour Chez Vous. Nous sommes à la fin de la semaine et aujourd'hui on parle de ces blessures qu'on transporte avec nous dans le mariage et qui peuvent être un vrai fléau pour notre couple. Et aujourd'hui, je suis avec Nadine et Frank Poulin. Hello. Hello, hello
2: Salut C'est vendredi. C'est
1: vendredi, Frank. Frank est content. <rire> Il est au max de sa joie, là. fais faire une
3: petite danse pour venir ici je...
2: Ça va être une autre fois, ça. Une autre fois. Mais bientôt.
3: Bientôt. Ah haha. C'est une promesse. Aujourd'hui <rire>
1: Aujourd'hui, on parle des, des blessures qu'on apporte ouais. avec nous dans le mariage, des choses qu'on a vécues, des, des choses qui ne sont pas réglées, des blessures non réglées, des traumatismes parfois, des choses même qu'on a enfouies, qu'on a oubliées. Mm-hmm. En tout cas, c'était le cas euh, de notre témoin dans la rubrique « C'est mon histoire », Aurélie, qui nous a raconté euh, comment en fait des choses sont remontées à la surface une fois entrées dans le mariage, des choses qui auraient pu même avoir de lourdes conséquences sur son couple. Mais on va voir comment Dieu s'est glorifié dans tout ça. Si vous êtes prêts on commence Je suis prêt, moi. Toi, prêt t'es prête, ouais, prêt, Nadine Écoute toujours. On qu'on parle encore une petite demi-heure dans cet instant va... oui.
2: Comme Stéphane Caddy, ceux qui n'ont pas compris, c'est Stéphane Caddy qui fait ça.
1: Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas Stéphane, compris. quand
2: est dans un... vraiment dans la joie extrême, il tape ses mains comme ça. Waouh <rire> Stéphane, c'est. <rire> <rire> Bravo, c'est euh... Evelyne. C'est là. La... Le... <rire> <Oui!
1: rire> <Ouais. rire> ok, allez, on commence avec on la va. pensée du jour. <rire>
3: lorsqu'on se marie, des fois, on n'est pas conscient de ce qu'on transporte dans le mariage. On est content d'avoir rencontré quelqu'un, on est amoureux, voilà, et tout ça. Et on prépare le mariage et on se marie, on est heureux. Et par, le, par la suite, au courant de, de ce mariage, peut-être au bout de cinq ans, peut-être des fois, c'est à la lune de miel même, c'est de la soirée même qu'on se rend compte qu'il y a des petits pépins, des choses qui clochent, en fait. Et euh, j'aimerais partager par cette pensée euh, la pensée, en fait, que ton couple n'est pas obligé de mourir parce qu'il y a des, des blessures qui ont remonté à la surface, qui causent des frictions qui cause des tensions. Dieu est le Dieu qui intervient, Dieu le Dieu qui guérit, Dieu le Dieu qui restaure, et tu peux faire appel à lui aussi pour ton couple. Dans la parole de Dieu, on voit euh, Anne, ce, ce texte m'a marqué en fait, Anne est au temple et elle est en train de, de, de prier, parce qu'elle pleure pour avoir un enfant, et elle murmure en fait, et elle murmure alors que le sacrificateur Elie passe par là, il la voit, et il pense qu'elle est, elle est ivre. Et Anne va dire une parole, et c'est de ça, c'est sur cette parole qu'on va se baser pour cette pensée, 1 Samuel 1 au verset 16, Anne va dire « C'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin » qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et c'est sûr que dans ce contexte ici, on parle de Anne qui est, qui est en, en souffrance par rapport à la stérilité qu'elle, qu'elle traverse. Mais en fait, je, cette pensée, cette parole, elle, elle est venue me toucher par rapport au couple, par rapport au trauma. Parce que des fois, c'est le trop-plein de notre douleur et de notre chagrin qui nous fait parler. Et c'est à ce moment-là que lorsqu'on a des problèmes dans le couple, lorsqu'on voit la réaction de quelqu'un, des fois on peut penser que tout va bien mais il y a des choses qui nous trahissent. Notre langage va nous trahir parce qu'à des moments donnés, on va commencer, on répète toujours les mêmes choses. Quand on est triste, on répète toujours la même chose. Quand on est fâché, on répète toujours la même chose. Il y a comme un fil conducteur. À un moment donné, une parole qui revient toujours. Je savais. Je savais que tu vas t'aller me laisser. Je savais que, que tu m'aimes pas. Je savais. Je savais. En fait, cette parole-là est en train de nous de trahir un trauma, une blessure qu'on a à l'intérieur de nous, peut-être, d'un, d'un peur une peur d'abandon, etc., qui, qui est ancrée en fait, à l'intérieur. Et c'est le langage qui va le trahir. Des fois, c'est nos réactions qui vont nous trahir. Une réaction disproportionnée devant un événement qui semble simple, que quelqu'un d'autre n'aurait rien fait, mais toi, ça vient te chercher et il y a une réaction comme ça, presque presque au- au-delà de ton contrôle en fait et une presque, je ne sais pas comment dire le mot mais c'est, c'est plus, plus fort que toi et cette réaction est en train de montrer qu'il y a quelque chose d'enfoui et cette réaction vient te trahir et des fois c'est des comportements euh, que tu vas avoir qui vont trahir quelque chose de plus profond et parfois nous-mêmes, la personne qui vivons, qui, qui avons ce trauma, qui avons cette blessure et qui ne savons pas et qui nous exprimons on ne sait pas mettre le doigt dessus mais l'autre personne, ton partenaire qui te voit tous les jours qui t'aime, qui est avec toi 24 heures sur 24 est en train de te dire mais je remarque Quelque chose. Il y a quelque chose que tu es toujours en train de faire de façon systématique. Et cette personne-là, en fait, est en train de nous nous alerter sur quelque chose qu'on a que peut-être nous-mêmes, on n'est pas conscient. Et donc, il y a une prière que tu dois faire c'est de dire, Saint-Esprit, viens guérir mon cœur, viens ouvrir mes yeux. Il y a des choses, on va le voir dans le témoignage de tout à l'heure, des fois, il y a des choses qu'on a oubliées, en fait, euh, qu'on a enfouies parce que le le, le cerveau est comme ça, il bloque une information pour pas qu'on ait mal, on l'a bloqué, on l'a oublié Et comme ça, on n'est pas conscient. Et c'est important aussi de faire ce travail, de dire, je ne veux pas tuer mon couple, si je me rends compte que j'ai toujours la même réaction, si je me rends compte que quand je suis acculé, quand je suis euh, stressé, quand je suis au pied du mur, j'ai une réaction qui est tellement euh, trop forte et je suis en train de fragilis, fragiliser mon couple, je ne veux pas tuer mon couple. Seigneur, viens me guérir, viens faire sortir cette chose-là, même si c'est douloureux. Ouvre mes yeux par rapport à cette mmh. situation, que je la confronte une bonne fois pour toutes, que j'en guérisse et que je puisse continuer avec par la suite.
1: Mmh merci Nadine très belle très belle pensée et tellement vrai tellement vrai on arrive euh, dans nos vies je pense que tous on a des, des bagages mm-hmm. avec nous tous, mais on en a des plus ou moins lourds, des plus ou moins encombrants, et plus ou moins euh, désagréables à transporter, mmh. et, et plus ou moins consciemment aussi. Et en fait, souvent, on est là, on fonctionne, puis on va dire, bah, c'est, c'est moi, c'est ma personnalité, moi, je suis comme ça. Mmh. Et puis, en fait, on ne réalise pas que c'est, cette réaction qu'on a toujours dans, dans une situation, dans, dans, comme tu le disais, dans une dispute euh, dans le couple, ou dans, dans quelque chose qui arrive, systématiquement, on a cette réaction. En fait, cette réaction, elle vient d'une grosse valise qu'on transporte avec nous. Et à chaque fois, on ouvre un peu la valise et puis hop, il y a quelque chose qui, qui en sort. Mmh. Mais tout ça, souvent, est, est totalement euh, inconscient. Et en fait... Euh le fait qu'on euh, ait ces réactions doit nous pousser, comme tu le disais, à venir faire une introspection. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça Des fois, c'est même les autres qui vont vous dire, mais tu réalises que c'est, c'est, c'est démesuré, ta réaction. Mm-hmm. Ça, c'est n'est pas normal, en fait. Dans un schéma normal, je comprends que tu puisses être peut-être un peu en colère et tout, mais là, ça explose, ça devient... Puis c'est ça, il y a des mots tellement durs, tellement, tellement euh, généralisés aussi, qui sortent avec des toujours et des jamais. Mm-hmm. Là, tu te dis, mais d'où ça vient et souvent, en fait, moi, ce que j'ai vu, et puis les personnes que j'ai pu conseiller dans ma vie, quand elles me disent, là, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait ça en moi, mais je dis, mais merveilleux, Dieu est en train de venir appuyer sur ouais. quelque chose pour <coughs> te <coughs> dire, cette blessure-là n'est pas cicatrisée, il faut la cicatriser. Et, et ça fait mal quand on appuie sur quelque chose ouais. qui n'est pas cicatrisé, qui est purulent, ça fait mal. Dieu vient appuyer juste pour dire, laisse-moi. Laisse-moi guérir, mais il faut que tu saches que c'est là pour que tu puisses la porter à Dieu, pour que Dieu puisse guérir. Si tu ne sais pas que c'est là, ben en fait, tu continues à vivre et ça, la blessure est en train de, de s'infecter de plus en plus et s'élargir de plus en plus, prendre plus en plus de place dans ta vie, et jusqu'au jour où, où c'est toutes tes relations qui sont complètement abîmées, ton mariage est en miettes, tout ça parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé à la base.
2: Mais qu'est-ce qui va sortir de ta bouche ou comment tu vas agir, pas tout le temps, mm-hmm. mais dans des situations. Ouais. Ça va être souvent l'image ou le reflet de ce que tu as vécu il y a des années. Exactement. Et tu ne le réalises pas, mais parce que peut-être que tu avais un père hyper dur, mm-hmm. tu réagis d'une certaine manière et tu t'es toujours dit, je ne vais pas être comme ça. Ouais. Et pourtant, c'est là. Et tu te dis, mais c'est, c'est pourquoi est-ce que... Et c'est pour ça que, là, il ne faut pas tomber trop dans les extrêmes, mais vraiment, ça, je suis entièrement d'accord, Nadine, quand tu as expliqué ça, c'est... C'est des réactions trop, euh, trop fortes et qui sont, qui sont plus anormales. Euh, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et là, quand toi, Evelyne, tu parles de Dieu met le doigt dessus, ça fait partie de notre chemin même avec lui parce qu'il veut nous amener à un endroit encore plus glorieux dans notre vie pour que dans ton couple, ça soit à un autre niveau, en fait. Il, il, tout, pourquoi Dieu fait ça et permet même parfois des situations, et là c'est là qu'on peut dire que Dieu permet des situations, c'est qu'il va permettre que des situations ou des affaires qui vont faire que ça va sauter, boum, pour faire, wow, attends un peu, mm-hmm. là c'est, c'est, quoi, c'est quoi le truc là? Et il va permettre ces choses pour qu'on puisse aller et avancer dans la sanctification avec lui, et la sanctification quand je parle de ça c'est, voilà, c'est son œuvre en nous pour nous amener à être de plus en plus comme Jésus, dans notre caractère, dans nos réactions et dans notre façon de parler. Et ça, c'est fort.
1: C'est, c'est normal. Je veux vraiment dédramatiser le ouais. truc. On a tous ce processus à vivre, mais comme je dis, pas dans les mêmes choses, pas aussi gigantesque que ça. Mais moi, je me souviens très bien l'avoir vécu plusieurs fois dans ma vie, il y a eu des étapes où il s'est passé des mmh. choses. Une fois où j'avais réagi de façon bizarre et tout et michael me dit, mais, mais pourquoi tu réagis comme ça c'est, c'est pas normal et tout. Et là, au moment où j'essaye de répondre, j'éclate en larmes. J'éclate en larmes parce qu'en fait, tout à coup, il y a un souvenir, il y a mmh. quelque chose qui vient. C'était pas quelque chose de, de, de dramatique gigantesque, mmh. mais moi, ça m'avait blessée quand j'étais petite fille, quelque chose vécu, etc. Et en fait, je veux vraiment dédramatiser la chose. Oui. En fait, ça fait partie du processus de maturité oui. et de croissance. On doit tous passer par là. Et là où on ne grandit pas, c'est quand on décide de se verrouiller, voilà. de dire non, moi je suis comme ça et il faut me prendre comme je suis et c'est tout. Non, s'il y a des réactions qui sont démesurées, il y a quelque chose à traiter. Et de la maturité, c'est de dire, ben bah là, j'ai aucune idée d'où ça vient, je ne sais pas. Seigneur, montre-moi, Seigneur, révèle-moi, ouvre mes yeux, un souvenir, quelque chose, peu importe. Et puis
3: parfois, on sait très bien ce que c'est et on ne veut juste pas se l'avouer aussi. Mm-hmm. Et parfois, des fois, on minimise aussi les conséquences de notre, notre arrière-plan, de tout ce qu'on a vécu auparavant. Et j'aimerais vraiment dire aussi que le couple c'est aussi l'endroit où tu dois être vulnérable avec l'autre. Et tu dois parler. Et l'autre doit te connaître. Et, euh, et ça, des fois, on n'y pense pas. On se marie. Et puis, bon, voilà, la vie continue. On fait des enfants. On est dans, dans plein d'activités. Mais que tu, sois, que tu sois un homme que tu sois une femme, le, l'importance de, se, de s'ouvrir, mmh. de se dévoiler à l'autre est importante. Donc, ça veut dire que lorsque je connais l'arrière-plan... Avant même le mariage. Marie, voilà, avant le mariage, ouais. déjà, il y a des choses qui sont parlées, qui sont partagées. Donc, donc, je connais son arrière-plan. Il y a des choses aussi que je vois venir. J'ai dit, ah tiens, hmm, tu m'avais Dit que vous, vous aviez grandi comme ça. Ah, tu m'avais dit qu'au collège, tu avais vécu ça. Là, je vois quelque chose, parce que moi aussi, le Saint-Esprit habite en moi. J'aime mon mari, j'aime ma femme. Seigneur, aide-moi à l'aider. Et comme ça aussi, c'est là que des conversations peuvent avoir lieu, qui sont des conversations profondes, où on va parler et on va se rendre compte, ben, tu sais, et l'autre personne aussi, si elle est honnête, comme tu disais, elle ne se verrouille pas, elle va dire, tu sais quoi, moi j'ai du mal avec telle chose, parce ouais. que chez nous, on a toujours fait ça, puis je me suis dit, jamais j'allais le faire. Ok, d'accord. Donc là, on sait, et je crois un des éléments... Un des ingrédients dans le mariage, en tout cas de ma petite expérience, là, je le dis... C'est l'amour et la patience. Vraiment. Des fois, on aime, l'amour est patient, la Bible le dit dans Corinthiens, mais on aime, mais on n'est pas patient. Et des fois, vous voyez un couple qui a 25 ans, mais ce pas beau tous les 25 ans. là. Il y a, ça a pris que quelqu'un soit patient le temps que l'autre personne guérisse. Oui. On n'est pas en train de parler de violence, des affaires bizarres. On parle d'un couple qui s'aime, oui. mais des blessures qui font que, voilà, quand je suis, quand je suis euh, contrarié, je boude pendant trois jours. Mm-hmm. Ça, c'est une blessure. Oui. C'est, je dois maintenant mat- prendre la maturité pour arriver à exprimer, voilà, ce qui me dérange, ne pas bouder, parce que, voilà, quand j'étais petite, Tête, j'étais brimée et je boudais. Donc ça, c'est le temps que je sorte de cette, ce schéma-là, mm-hmm. ben, ça prend que l'autre en face de moi soit patient. Et des fois, on jette le bébé avec l'eau du bain, voilà, t'es comme ça, ben, tant pis, bye-bye. Mais c'est pas, c'est pas que la personne, elle est mauvaise, il y a des petits trucs que Dieu doit travailler et Dieu passe par nous pour voir ces choses, mais Dieu passe par nous aussi pour aider à guérir la personne si on accepte de mettre l'amour et la patience dans notre, dans notre il,
2: l'autre personne n'est pas ton ennemi. Mm-hmm. Et, et c'est là, en fait, quand tu t'aimes et quand tu aimes l'autre qui, avec qui tu es aujourd'hui. Puis là, je parle à toi, euh, tu es un homme et, et, et même dans ta propre vie, tu sais, on, on parle de cette émission, il y a des choses, je veux juste t'encourager à ne pas te, te fermer à cause que tu es un gars. Mm-hmm. Je suis un homme, je parle pas de ça. Mon père, mon grand-père, ça a toujours été comme ça dans leur vie, puis moi, j'ai pas envie d'ouvrir cette boîte parce qu'elle est épouvantable. Ce qui va en ressortir va être... Mais, mais je veux t'encourager à être celui qui va briser ce cycle, même mm-hmm. dans ta famille, mm-hmm. pour que même tes enfants, après ça, eux, eux-mêmes Exactement. soient libérés La de Marie. ça. Mm-hmm. Parce que qu'est-ce que toi, tu vis tu le fais vivre à tes enfants qui, eux, après ça, eux vont être pris avec. Mm-hmm. Prenons, soyons matures et prenons sur nous de dire non, moi, s'il y avait telle chose, tel cycle, telle façon de faire, ça casse dans ma génération parce que c'est pas vrai que mes enfants vont subir ça par la suite. Je vais prendre sur moi, je vais m'ouvrir je vais passer par-dessus mon orgueil mm-hmm. et je vais m'ouvrir pour aller chercher de l'aide.
3: Et moi, j'aimerais justement, tu parles de chercher de l'aide, c'est ça, de demander de l'aide. Et des fois, de l'aide, ça peut être un suivi pastoral, mm-hmm. une relation d'aide, une rencontre. Des fois, de l'aide, ça prend de l'aide professionnelle, oui. parce qu'il y a des traumas qui sont plus graves que, voilà, oui. on m'avait pas donné, on, m'avait, on avait refusé de m'acheter un, un, un vélo quand j'avais 10 ans. Il mm-hmm. y, y a des gens qui ont vécu des choses très, très difficiles. Aye, et oui. euh, arrivé dans le marais. peut-être des fois même le marais, était un échappatoire pour, euh, voilà, sortir de tout ça. Et rendu là, ils se disent, oh mon Dieu, ça me et il a besoin d'une aide professionnelle pour te suivre, pour que défaire tous les schémas que tu, as, que tu as construits pendant des années, en fait.
1: C'est vrai, vraiment. Et j'aimerais vous encourager, avant de passer aussi mon histoire avec notre verset du jour, le psaume 31, 8, nous dit « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie ».« Car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. » Oui, Dieu connaît. Dieu sait ce que vous traversiez, Dieu sait ce que vous avez vécu. Il l'a vu, il le sait et il est la clé, il est la solution pour vous amener dans l'allégresse et dans la joie. Yes. Et c'est ce qu'a vécu Aurélie. Je vous laisse découvrir son témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Et aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi Aurélie. Bonjour Aurélie, comment ça va Bonjour Yveline, ça va très bien et toi Ça va bien, je te remercie. Mmh. Merci aussi d'être là aujourd'hui pour nous raconter euh, ton histoire en fait. Mmh. Euh, et tu vas nous partager des choses qui sont très personnelles, mmh. très intimes à ta vie. Donc je te remercie pour le courage euh, que ça te prend de venir euh, partager ton Merci. histoire. Mais je crois que ça va pouvoir... Euh, aider d'autres personnes qui ont oui. peut-être un, un vécu oui. similaire. Donc Aurélie, tu as rencontré ton, ton futur mari en, en 2008 oui. et en 2012, vous avez décidé de, de vous marier. Et qui dit mariage Eh bien forcément, il y a une étape qui vient après. Mm-hmm. On parle de la nuit de noces. C'est et c'est ici que commence notre histoire. Comment s'est passé euh, la nuit de noces, le voyage de noces Alors, on est très contents,
0: enfin mariés. Euh, on est content de se retrouver. On a eu un très beau mariage. Nos familles étaient présentes et euh, ben on se dit c'est le moment de pouvoir se retrouver en intimité. Et euh, la nuit de noces arrive et euh, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué euh, simplement parce que euh, je me retrouve à me sentir pas très bien euh, au moment euh, ben, de faire l'amour. Euh, je me sens pas bien. Je, je me sens physiquement. Euh, mal, j'ai des douleurs au ventre et puis, euh, et puis je me sens euh, d'un coup un peu vide, un peu euh, stressée, euh, voilà. Donc ça ne se passe pas bien. Mmh. Euh, c'est une nuit de noces où euh, bah, finalement on décide de ne pas euh, aller jusqu'au bout mmh. de l'acte conjugal, simplement parce que je suis prise d'angoisse, je ne suis pas bien et puis ça dure tout le long du voyage de noces qui a duré 7 jours à peu près, 7-8 jours. Mmh. Et à chaque fois qu'on essaye de faire l'amour, je me sens mal me sens
1: vidée. Et tu sais pas du tout pourquoi à ce moment-là Aucune tu, idée. tu penses que tu es malade que...
0: C'est ça. Alors au début, je me dis, hein, bah, ça doit être la pilule. Parce mmh. que euh, bah, voilà, qui dit, euh, femme mariée, euh, moyen de contraception, euh, pour ne pas avoir de bébé maintenant, euh, je vais euh, prendre la pilule. Et euh, je me dis, bah, je dois faire une réaction à la pilule. Mmh. Peut-être que mon corps a du mal à s'adapter. Donc j'ai des nausées, euh, j'ai des maux de tête. Euh, euh, et, puis, euh, et puis, Joe, euh, je lui explique à mon mari oui, hein, ouais, 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 que mm-hmm. ben, écoute, je pense que je me sens mal, simplement parce que je n'ai pas pris le bon euh, contraceptif. Mm-hmm. Et euh, le voyage de noces se termine. On rentre à la maison. Et je mets aussi ça sur le compte que euh, ça a été aussi un mariage où il y a eu beaucoup de choses à organiser. C'était une période intense. On, était, euh, on travaillait tous les deux, donc on était fatigué. Mm-hmm. Bon. Alors, on arrive à la maison. Et je me dis, bah, ça va aller mieux, oui. puisque là, maintenant, on est chez nous. Et puis, je serai peut-être plus détendue. Et, et arriver à la maison, bah, c'est toujours pareil. Ça ne va, va, mmh. <rire> va pas mieux.
1: Ça ne va pas mieux. Ça se passe oui. com- comment quand vous essayez de vous retrouver euh, Est-ce que tu as toujours cette angoisse C'est quoi C'est des larmes c'est... Qu'est-ce que oui, tu vis c'est ça
0: c'est ça. C'est-à-dire qu'au ben, moment des préliminaires, mmh. déjà, je me sens mal. Les caresses, je ne supporte pas les caresses de mon mari au niveau des odeurs, je, je lui dis « Mais tu sens mauvais, tu ne sens pas bon ?» Et lui me dit « mais Non, c'est bon, j'ai pris une douche. Mmh. » Et moi, je dis « Non, non, il y a des odeurs qui me gênent, euh, va mettre du parfum. Euh, » Donc déjà, au niveau des odeurs, je suis gênée. Lorsqu'il me touche, qu'il me caresse, je ne me sens pas bien. Euh, je me sens bloquée, un peu euh, frigide, mmh. froide. Mmh. voilà. Or que dans, la, dans le quotidien, ben, je, peux être, je peux être calinou, je peux lui tenir la main, mais dès qu'on est au moment... De Dans pouvoir, l'intimité. oui, mm-hmm. c'est ça. Là, ça va pas.
1: Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est très ça. difficile. Ça va durer euh, à peu près euh, deux ans. C'est, c'est, c'est cette période quand ah même oui. oui. euh, compliquée. Donc j'imagine que les rapports sexuels sont, sont très très espacés. Tout à fait. Euh, ça fonctionne comment tu, tu, mm-hmm. tu, tu trouves un petit peu des moyens Tout finalement Tout à fait. De... Donc, je me
0: rends bien compte mm-hmm. euh, qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la sexualité, que je ne suis pas à l'aise. Alors, ce que je fais, je mets en place des petites stratégies d'évitement. Mmh. Euh, du genre, je, je viens dans le lit euh, très, très tard. Je travaille beaucoup. J'essaie de trouver des petits moyens pour arriver dans le lit un peu plus tard. Ou alors, je m'endors avant lui. Mmh. ou euh, voilà, Je mets en place des petites stratégies pour éviter d'être dans l'intimité parce que je me dis euh, ça ne se passe pas super bien. Et, euh, et les moments où on essaye d'avoir euh, des moments d'intimité... Je vois que euh, je me mets à pleurer d'un coup pendant l'acte mmh. et ça, je vois que Jonathan, ça le, il, est, il est dépassé. Il me dit « mais qu'est-ce que je t'ai fait Je suis désolée ». Donc lui aussi, du coup, se dit euh, « faire l'amour rime avec souffrance oui. ». Donc de son côté, il se replie sur lui-même et moi, j'évite d'être avec lui. Donc vraiment, c'est des, deux années qui sont
1: assez difficiles c'est, à vivre. C'est très oui. long, deux ans, c'est ça. quand on pense que vous êtes jeune mariée, Tout que à fait. normalement, on se découvre en fait, à cette Tout période-là. À fait. C'est ça. Et euh, à un moment donné, euh, c'est ça, au bout de deux ans, vous allez quand même prendre ça euh, plus au sérieux et vous dites on va prier spécifiquement pour ça
0: Tout à fait. Donc, euh, au bout de deux ans, bon, alors on a quand même quelques moments rares mm-hmm. d'intimité. Parfois, ça se passe plus ou moins bien, mais c'est très, très rare. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, non, ça ne peut plus durer. Donc, on commence à prier avec euh, Jonathan. On prend un temps euh, de jeûne et prière. Et, euh, et euh, quelques temps après euh, se, avoir commencé euh, le jeûne et prière, euh, je, Dieu me parle. Dieu me parle au travers d'un songe. Mmh. Et, euh, et euh, dans le songe, en fait, le Seigneur me dit euh, la cause. La cause de, de tout ce mal-être. Et euh, il me dit que j'ai été abusée euh, étant enfant que j'ai vécu euh, ben, un, abusement, euh, un abus pardon, mm-hmm. euh, sexuel, ce qui fait que euh, ça a créé des conséquences dans mon présent. Donc, il m'a révélé ça. Dans le son, je vois euh, l'agresseur, je vois avec qui je suis. Dieu me montre euh, l'endroit où ça se passe, euh, la personne. Euh, j'ai même, pendant que je dors, des odeurs qui me reviennent... Euh, à l'esprit.
1: Ces fameuses odeurs. Voilà, ces fameuses mmh.
0: odeurs. Donc ça sent un peu euh, l'homme, enfin je ne sais pas comment l'expliquer, mais une odeur euh, assez virile.
1: Mmh.
0: Euh, je, je vois la tapisserie de la chambre, je vois les draps, je vois tout, 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 tout. Et en me réveillant, ben, je sais que c'est le Seigneur qui m'a révélé, puisqu'on était dans un temps où on avait demandé à Dieu de mettre la lumière sur ça, sur pourquoi, pourquoi je me sens mal, pourquoi, pourquoi la sexualité n'est pas épanouie. Et est-ce que tu, oui.
1: tu te souviens après de ce que tu as vécu Est-ce que le souvenir revient ou ça reste un songe et tu te dis ben, « Dieu m'a parlé
0: » Eh bien euh, oui, je me souviens et puis c'est comme des flashs. Hum. C'est comme si euh, maintenant les souvenirs sont très clairs et, euh, et je suis convaincue que, euh, que oui, j'ai, j'ai, j'ai subi des choses dans mon enfance qui font que euh, bah, j'ai du mal à, à entrer pleinement dans la sexualité que le Seigneur avait prévue pour mon mari et moi.
1: Ça ne doit pas être oui. facile quand même c'est à ça. vivre ça, parce qu'à la fois, ça vient apporter une réponse à ce que vous vivez, mais en même temps, c'est une découverte qui est, euh, bah, qui, qui est choquante, j'imagine, pour toi et pour Jonathan. Oui, tout à, fait,
0: tout à fait. Ça nous a vraiment choqués et en même temps, on était soulagés. Parce qu'enfin, on comprenait, oui. hein, vraiment, euh, la lumière a été mise. Et après, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, Maintenant qu'on sait, et ça tenait debout... Hein, qu'est-ce qu'on fait avec ça Alors, euh, moi, j'avais beaucoup de mal à, à affronter, à dire, OK, euh, peut-être qu'il faut traiter, mm-hmm. peut-être qu'il faut faire appel à quelqu'un, on a besoin d'aide, ouais. j'ai besoin d'aide. Et, euh, et, et Joe, mon mari, m'a donné beaucoup de courage en disant, bah, on connaît, on avait le contact d'une thérapeute sexologue chrétienne, euh, et Joe m'a dit, OK, on va prendre rendez-vous. T'es, t'es motivée, Auré J'ai dit, ouais, ouais, on va essayer, parce ouais. que je savais qu'on allait <rire> affronter des choses qui étaient terribles. Mais oui. Et on a fait le pas, j'ai fait le pas, j'ai commencé une thérapie. Une thérapie avec une sexologue avec qui on a pu traiter vraiment euh, ben, les dégâts qui avaient été faits euh, fait dans, dans mon enfance. Et euh, ça a été une thérapie qui m'a... Ça a été très rapide. C'est-à-dire que j'avais tellement envie de sortir de ça que je dévorais les rendez-vous. Je, 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 je me disais non. Et, et puis, on continuait à prier pour ça. Mmh. Et on a, on, Je faisais, entre guillemets, des progrès. La thérapeute me disait, ah, Aurélie, tu veux vraiment traiter ça J'ai dit, oui, oui, C'est ça que, que tu voulais régler. C'était une souffrance telle mmh. que je voulais vraiment mettre en place ouais. tout ce qu'elle pouvait me, me dire. Euh, et puis, euh, la thérapie a duré plusieurs mois. Et euh, on voyait euh, de semaine en semaine des progrès dans notre sexualité. On voyait vraiment que le Seigneur restaurait euh, ma mentalité par rapport à la sexualité, euh, restaurer notre sexualité. Euh, on a commencé aussi à prier pendant l'acte sexuel, avant de se mettre dans le lit, mmh. après être sorti du lit. Vraiment, on priait, on invitait le Saint-Esprit à chaque moment de notre intimité. Et, euh, et vraiment, on a vu la main de Dieu euh, euh, comme un chirurgien, mmh. tout doucement restauré. Et surtout, j'ai pardonné. Wow. vraiment j'ai pardonné à cet agresseur oui. euh, j'ai pris aussi euh, sous le conseil de la thérapeute j'ai pris le temps de confronter l'agresseur euh, qui a nié mmh. mal, malheureusement qui a nié en bloc en disant non non je t'ai jamais fait ça bon, moi j'étais pas là pour ça, non, toi, tu j'avais, besoin, ça. j'avais besoin de l'exprimer j'avais besoin de l'exprimer et puis euh, j'ai eu aussi à faire quand même euh, une, une plainte, porter plainte oui. pour, euh, au niveau de la législation euh, et ça a été des étapes comme ça euh, que le Seigneur nous a amené euh, Joe et moi, euh, progressivement à la guérison.
1: Vraiment, Vraiment. c'est ça, oui. quand on parle de guérison, oui. c'est ta guérison, mais c'est la guérison de votre sexualité, de fait. votre couple aussi, oui. j'imagine, parce que forcément, ça nuit, euh, ça nuit oui. au couple. Et euh, aujourd'hui, tu peux dire qu'il n'y euh, a plus de traumatisme, il n'y a plus de séquelles par rapport à ce que tu as vécu
0: tout à fait, tout à fait. Vraiment, aujourd'hui, euh, tout, même les odeurs <rire> qui me gênaient. Oui, tout, 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 à, tout est parti. Euh, on est heureux de se retrouver. On prend vraiment le temps euh, d'être ensemble. Euh, c'est une joie euh, de faire l'amour, ça, je peux le dire, alors que ce n'était absolument pas du tout le cas. Et, euh, et vraiment, euh, Dieu est le plus grand des thérapeutes, vraiment. Et il utilise aussi euh, l'être humain, la psychologie, oui. pour comprendre aussi comment on est fait. Et, euh, et vraiment, aujourd'hui, euh, oui, c'est vraiment euh, le jour et la nuit. L'avant, l'après.
1: Euh... Une vraie transformation. <rire> une vraie transformation, vraiment. Et, vraiment. et une vraie, vraiment. vraie guérison. Vraiment. vraiment. Alors, c'est sûr que ça, c'est, c'est ton histoire. Euh, ça ne veut pas dire que tout, toutes les femmes ou tous les hommes mmh. qui auraient des, des, des problèmes au niveau de la, leur sexualité ont vécu ça et toi, on voit vraiment que Dieu mmh. est venu euh, mettre à la lumière des choses qui étaient cachées, qui oui. étaient enfouies en c'est toi, ça. pour te protéger, très certainement. Oui. Mais qu'il a fallu que tu les affrontes, euh, à avoir ce courage de les affronter. J'imagine mmh. que c'était à refaire, tu, tu les réaffronterais, dans le sens où oui. tu prendrais les mêmes décisions de te faire aider et d'aller de l'avant. Oui, tout à fait,
0: tout à fait. Vraiment, euh, l'évitement, c'est le pire. Vraiment, l'évitement, les choses cachées... Oui vivre dans le secret, peut-être aussi pour les femmes ou les hommes qui nous entendent, euh, de se dire, euh, vraiment, j'ai besoin de la main de Dieu pour aller mettre en lumière, parce que la lumière, c'est ce qui nous permet d'aller loin avec le Seigneur euh, et de, de, de se sentir bien avec lui. Et c'est le cœur de Dieu que de, de vivre une sexualité épanouie. C'est lui l'auteur de la sexualité. Et, euh, et vraiment, moi, j'encourage aussi les personnes à faire ce pas-là. c'est pas facile, mais de faire ce pas, et euh, oui, c'est que du bon.
1: Merci Aurélie. En tout cas, oui. c'est, euh, c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, très courageux de ta part d'avoir Merci. osé en parler. Merci. Et puis, ben, je me réjouis vraiment de ce que Dieu a opéré en toi, cette mm-hmm. guérison complète. Et vraiment, ben, on peut lui rendre tout simplement mm-hmm. toute la gloire. Merci oui. beaucoup. Amen. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. <rire> Encore une magnifique histoire qui nous encourage. Merci, Seigneur. On réalise que Dieu, oui, est celui qui guérit les cœurs des choses les plus profondes. Et je crois que mmh. quand quelque chose était dans les ténèbres et est mis à la lumière... Il y a une puissance aussi qui agit, Amen. où Dieu peut venir et peut intervenir et peut guérir. J'aimerais vous encourager à mettre à la lumière ces choses enfouies en vous. Vous savez qu'il y a quelque chose, vous n'avez peut-être pas réussi à l'identifier, peut-être comme Aurélie, où vous savez très bien ce que c'est. Osez aller parler à votre mari, à votre épouse. Allez vous confier, cherchez de l'aide, comme le disait Nadine tout à l'heure. Et j'aimerais aussi vous recommander une prédication que Michael, mon mari, a faite euh, sur le rejet, tout ce qui concerne le rejet, c'est un, un gros dossier et beaucoup, beaucoup de personnes souffrent de rejet sans même le savoir, vous pouvez aller sur Youtube et vous tapez Michael Lebeau rejet, vous allez trouver, c'est un très bon enseignement qui a été fait, qui est issu de son propre témoignage et ça c'est quelque chose aussi qui fait beaucoup de ravages dans les couples et je crois que ça peut vous aider dans tous les cas, ne désespérez pas restez vraiment les yeux à, sur le Seigneur et restez attachés fermement à Dieu, il est la solution il est celui qui veut guérir vos blessures Merci à vous deux et on vous souhaite un très très bon week-end. Passez un bon temps dans vos églises locales dimanche dans la présence de Dieu et nous on se retrouve lundi. Cette émission a pu
0: être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur EMCITV.com.